0: 最美好的时
1: 光。这里是 VG 聊天室之一周新闻评论啊，今天是2020年的2月28日啊，是我们录节目的这个时间，也可能是啊、嗯。希望这期节目是我们这段时间最后一期远程录制的电台，好像我们很快就要上班了啊,啊。今天加入我们的依然是这个 e K 老师
2: 。嗯，大家好，我是 e K。哎
1: ，一 K 老师，这周有什么重要的新闻我们需要聊一聊呢
2: ？啊，这周重要的新闻还挺多的，嗯、主要是有两个非常非常重要。第一重要的是，微软把 Xbox Series X 的硬件细节给公布了
1: 。对，这个微软的这个 f i r e 菲尔斯赛塞大佬啊，他发了一部发了一篇官方博客，里面有就公布了大量的这个 Xbox Series Series X 的硬件细节。虽然有很多信息是我们之前已经知道的，但是他做了一个汇总，而且呢，还有一部分信息是这个这次首次披露的这个信息。首先呢，他正式确认这个主机 Xbox Series X 的 GPU 性能。浮点运算能力达到了1 2 TF 啊， 1 2 teraflops。这个数字我们之前是也提到过，因为之前他说过 s e r i e s X 的性能是 Xbox One X 就叉 One 差的两倍，是吧？如果他当时两倍，对，如果他当时说的是，因为我们当时不知道他是根据什么说的，如果他是根据浮点运算能力说的话，那就应该是1 2 TF。那么现在看来，那正式确认了，就是1 2 TF 啊，没问题
2: 。这个数字你还满意吗？呃，这个数字，首先我们要跟大家呃提前确认过的一点在于，呃 t e r r a flops 虽然就是说，呃，浮点运算能力虽然是说是显卡这个性能评估的呃一个重要的指标，但也不是它游戏性能的一个最终的一个指标。实际的游戏性能怎么样，还得等它实际测试过了之后才能知道。但是它无疑已经是给这个显卡提到了一个非常高的标准，对，一个非常高的一个
1: 标准。这个 DF 曾经做过一个测试啊，就是这个鼠毛社做过一个测试，虽然是能拿这个 PC 平台做的，但是也可以给我们一些大致的一个参考。他们装了一个 10TF 的一个机器，这个机器就可以跑到 X One X 的两倍的这个帧数。所以如果主机上优化更好的话，相信 Xbox Series X 的话会明显的超过这个水平。应该说这个数值还是现在我们看来，在一个游戏机上能看到的非常厉害的一个数值了。而且另外一个，这个这次确认的是，啊，这次的 GPU 也是采用了 AMD 最新的 RDNA 2.0 的这个架构。现在我们市面上还买不到这个架构的显卡啊！这个 EK 老师有没有觉得有点超乎你的期待了呢
2: ？非常非常超乎我的期待。嗯，
1: 就
2: 是、我现在开始相信。在去年，各位游戏界大佬在那边放话说：“啊、呃，我们下一代次世代主机这个画面的效果会让大家大吃一惊的这种言论，我开始相信了哟。
1: 终于开始 ，PC 大佬也有点被说服了，是吗？”
2: 但是，嗯，随之而来的，我开始担心另一个问题了。嗯，次世代主机要卖多少钱呢？对，这也是一个问题。现在售
1: 价还是一个谜，嗯、我们现在还不知道。会卖多少钱？但是这个技术是一个非常新的技术，就是说这个 RDNA 2这个架构的显卡，现在甚至连信息都没有公布，就售卖信息都没有公布，可能会在三月份公布。所以我们在年底就能就能拿到这样一台游戏主机，肯定是最先进的这个 AMD 能提供的显示技术了。然后呢，当然这个新的架构肯定会带来更好的这个能耗比了，它的这个效率会更高，是吧？应该是比上代的 RDNA。呃，同样功耗的情况下，可以增强 50% 的一个性能。这种比较好的功耗的表现，也是比较适合游戏机平台的。这个画面和硬件能力方面 ，E.K 老师还有什么要说的没有
0: ？呃
2: ，我们可以看到这边是这次是确认了 S S D 存储。对，那么 S S D 已经不是什么特别新鲜的东西了。索尼去年演示过他们 P S 5用 S S D 之后啊、呃，可以做到加载效果有多少的快。然后这里还有一个新的动态恢快速恢复，这个是 X X X S X 的，你给他们提出了一个新功能，<笑> XSX, 快速恢复，可以啊，可以让多个游戏进入暂停挂起状态，然后可以从挂起状态直接快速恢复游玩。这对呃，就是说对硬盘的这个读取，是提出了一个相当高的要求的
1: 。对，它应该是看起来好像。不太容易完全靠内存来完成这个功能吧，应该也是靠了 SSD 的性能才能完成这样的一个效果
2: 。那就是说，我们这次可以在 Xbox 乃至呃新的 PS5 上面看到的 SSD， 肯定不是 SATA 的 SSD 了，是 NVMe 的
1: 。对，现在应该是肯定的是 NVMe 的 SSD 了。而且这个其实也，哎，我不知道这功能对对你来说有用吗？你会在游戏之间左右横跳，因为它可以同时允许多个游戏进入挂起状态。
2: 呃，如果以后它能够达到这样的效果，那我我会尝试。但目前我还是没有这样的想法
1: 。比如说，你可以玩一段时间《黑暗之魂三》，然后累了以后去玩15分钟沙滩排球，一切都无缝衔接，然后再回来玩这个，就是这
2: 个。它能做到的话，我会乐意尝试的
1: 。OK。然后的话就是，呃，另外一个 Xbox 最近几年一直在深耕的一个特性就是兼容性。那么这次的话呢，兼容性的话也是一个，应该说提到了一个新的高度。Xbox One、Xbox Series X 已经证实可以玩所有的 Xbox One 能玩的游戏，那就是包括所有的 Xbox One 游戏以及 Xbox One 现在支持的呃 Xbox 三六零和初代 Xbox 的游戏。这样来说的话 ，Series X 会成为一个可以横跨四世代的这么一个拥有一个很强兼容性的一个主机
2: 。对。这还是大家可能一直期待，但是又实际上不是特别敢想的一件事情。嗯，
1: 对，做到这一步，看看来是微软在这方面是下了很大的决心啊，一定要把向后兼容进行到底。另外一个关于兼容性的这个呃技术，就是所谓的智能分发啊，智能分发 （Smart Delivery） 这个技术。呃，是什么意思呢？就稍微解释一下，就比如说我买了一款新游戏，它既可以在 Series X 上玩，也可以在超玩 X 上玩，也可以在 Xbox One S 上玩。但是因为这三个主机性能不一样，所以他们需要的游戏文件也是不一样的。像 Series X 可能需要更好的材质包，那么这个智能分发呢，就可以啊通过智能保证根据你拥有的主机，把你需要的文件推送给你啊，而不给你一些你用不到的多余的文件，这样也可以节省你的硬盘的空间。这也不是一个全新的技术，因为现在的，呃，两代 Xbox One 主机上已经有些游戏已经实现了啊，有些游戏 Xbox One X 和 S 你下载的文件已经是不一样的了。当然来说，这个技术的这个前提就是，你不同的主机要运行同一个游戏，这个技术才有意义。如果是游戏就分两个版本卖，一个是插玩插版，一个是 Series X 版。那就不存在这个问题，是吧？因为它就是两两个数据包嘛，就不需要智能智能分发了。所以说，使用这个技术的游戏也就间接说明了，你是可以买一份游戏在不同的平台上玩的。那么这个游戏也是一个，这个这个技术也是一个微软对兼容性方面的一个一个努力。他也承诺是他旗下的所有的工作室都会用这个技术啊，没有问题，买一份三份的快乐没有问题。那么第三方呢？他肯定不能强制第三方也支持了。所以说，第三方的话就是，哎，自由的选择，你可以选择用这个技术，也可以选择不用。e K 老师有没有什么关于这个技术的点评和看法？嗯
2: ，微软自己愿意做这件事情当然是好的，但是第三方的话，还是看他们觉得这件事情这么做值不值。对。然后不过，嗯，这个事情的主要应该会集中在世代交替的那一段时间。是。当时代交替结束之后，大家已经开始不愿意再去玩老平台上面的游戏，之或者说大家已经觉得老平台已经不堪重用的时候，那其实这个东西存在的这个存在感就会越来越低了。是的
1: ，呃，而且在这个时候，除了微软说我第一方会支持这个技术以外，如果哪一家第三方第一个站出来说我也愿意，那他就是人民的英雄。就是游戏公司的楷模，对不对？他就是敢为天下先。那么这个时候是谁站了出来呢
2: ？是我们伟大的 c d p 啊
1: ，对波兰蠢驴啊！这个时候又站了出来。在这个推特和微博都是一样的这套流程啊，就是他们不是自己发微博宣布这个事情的，是微软发了介绍 Xbox Series X 的微博和推特以后，他们立刻就转发，说我们认为玩家不应该为同一款游戏。重复买单或者付费升级，然后立刻就宣布，凡是购买 Xbox One 版《赛博朋克2077》的玩家，在 Xbox Series X 上市之后，将会免费获得游戏的次世代版本升级。啊，他们也是第一家确认支持新主机智能分发功能的这个第三方厂商。这下就转疯了，不管是微博还是推特，大家纷纷竖起大拇哥，说：“哎，过蓝过蓝蠢的驴果果然蠢啊，果然果然厉害。”这下的宣传效果就
2: 很好，对这件事情也是一呃，大家也不能高兴得太早，或者说也不能一下子就太鼓掌，这个说是太厉害了。首先我们可以看到这个呃，微软跟 CDPR 之间的这个宣传协议是应该是说,说是已经延续了很久了，是呃，当时这个从2017年的那个宣传片到后边应该是2018年吧，对。他们都是在微软的这个 E3 发布会上面进行公布的，是。而且现在这个微软有什么新的措施，他们第一个响应。你其实并不确定这件事情他们做了，是因为微软给了他们相应的这个资金，还是他们就决定我们要这么做
1: ？对，不管怎么样，不管微软有没有提供相应的资金吧，就是这一套宣传组合拳
2: 肯定是他们俩商
1: 量好的，然后打出来肯定是宣传好的漂亮。
2: 而且，另外一件事情就是，虽然你跟我说你不认为买一份游戏要付两份的钱，你敢让我买一份 PS 4版之后给我 Xbox One 版吗？啊，微、这、软、个、也不会同意吧？嗯，对
1: ，当然这个就不是他自己能做主的了，这个、这个得牵扯到两家公司之间的关系和这个跨平台这个情况。总之，今天能做到这一步，因为我们可以很明确的知道，不会是所有的第三方厂商都会支持这个技术，至少。呃，波兰蠢驴会是支持的其中的一员，而且这个2077也是一个我们很关注的作品嘛，估计很多人会，因为它正好在一个世代交替的一个时间，这款游戏很多人都会玩双版本，所以这也是一个对于愿意在 Xbox 上平台上玩
2: 这个游戏的玩家是一个好消息啊。对，呃，在把这些新的特性都说完之后呢，我们还是最终还是要又要回到这一个话题上面来，这个次世代主机。我们现在可以对它做一个更加详细的售价预测了。嗯，而且这一次看下来，这个售价肯定不会再，呃，延续上一个世代首发时能够给大家带来的那那样的售价了
1: 。对，这个售这个主机的话， 4 0 0美元想拿下来估
2: 计是不可能，不可能，绝对不可能。首先，我们知道这个1 2 T。它这个浮点运算能力是高过了，呃，称为能够称为这近几年英伟达最大良心的 GTX 1 0 8 0 Ti， 嗯，而且要高了 0.7 嗯，首先说明这个显显卡价钱肯定会很贵。另外，如果你是要一条呃 NVME 的 SSD 啊，我正好我过年前我刚买了一条，买了一条细数的，花了我一千块钱，可以不便宜。再考虑到这一次 ，CPU 可能也不会再像上一代那样，不管是哪一家，不管是索尼还是微软，都不可能像上一代那样孱弱了。对，它应该会吸取叉完叉的经验，叉完叉就是堵在了 CPU 这块了。再加上内存啊，而且今年内存必定涨价。是。韩国的疫情大情况，大家应该都已经知道，今年必内存还必定涨价，所以在种种因素。呃，相加起来之后，我甚至已经认为这次的四代主机今年年末发售的价格应该会在600美元以上。哇，这么厉害！说不定
1: 799899都有可能。7 9 9太夸张了吧？<笑>这么厉害的吗
2: ？我是觉得这并不是一个天方夜歌。天方夜谭的事情，嗯，我们要对它这个售价有充分的心理准备。对，给了你那么好看的性能数据，不是为了再给你卖成本价的成本价的一半，或者说是呃四分之三来让你去这个享受到这样的服务的，它是有相应的价格摆在那里的
1: 。是，但是其实另外一个可以期待的是，我们估计啊，根据一些传闻。呃，我们现在谈论的这个 Series X 这个性能非常好的这个机器，会有一个廉价版，啊、呃，它会阉割掉一些特性和一些性能啊。相信，呃，这样的情况的话，那个机器会成为一个，呃，一般
2: 的玩家可能，呃，更能负担得起的一个版本。对，这件事情还是等待微软在今年的 E3 上面能够继续的说明吧。啊、okay. 呃，如果今年 E3 能够开得起来的话。对，而且我们也等待索尼这个 PS
1: 5能公布更详细的数据和特性。呃，这场战争已经慢慢开始打响了啊！微软的炮已经一发一发打出来了。现在微软的王牌，一个是主机性能没有问题，另外一个是向下兼容，很很厉害，对不对？然后就是订阅服务一直在增强，这三个都是杀手锏了吧？可以算是，如果他不犯什么大的傻逼，不犯什么大的错误的话，这次应该是力量是
2: 很足的。对，在 CDPR、啊、让大家通过这个智能分发爽过一遍之后呢，他们接下来又让大家再爽了一下哦。Oh. CDCDP 更新了 GOG 平台的退款政策，他们说，玩家在 GOG 平台购买某产品后，可在三十天内申请该退产品的退款，即便已经下载了、启动了或者游玩了
1: 。这是一个前无古人的退款政策，对于数字游戏而来说，甚至让人感到。良心到荒谬，对，因为一个月你干什么事都已经干完了
2: 。我们再怎么说，我们买实体商商品，我们都说的是七天包退，对，而且还有条件限制。G O G 作为数字版游戏，它告诉你三十天包退，不管你玩了没玩这，这太难以想象了
1: 。这真的是很很很难以想象，而且现在 G O G 的情况其实并不好。对，这几年以来，它的运营并不处在一个就是我赚了很多钱的一个情况，所以他现在反而出了一个更良心的退款方式，是不是希望通过这种剑走偏锋的方式，通过这种彻底的良心、彻底的袒露心胸和玩家交心啊，来出一个奇兵，让这个平台有更好的这个呃运运营的这个效果呢
2: ？某种程度上，这是比 Epic 那个时候还要呃凶猛的无限制价格战。可以这样说，就你现在
1: ，如果你想做一个我们说可能没有什么所谓的良心的这个玩家，那你可以做的非常舒服
2: 。对
1: ，因为你这一个月，你只要稍稍赶一赶。这个游戏应该可以玩的一个七七八八。并并不是这样的，
2: 是因为是只要你良呃没有良心一点，你退了款之后，再把游戏文件保存下来，继续可以打开玩
1: 。哦，对，因为它牵扯到《西游记》的特性。对，它本身是一个，就是你直接买到你电脑上的这么一个游戏，所以你可以一份钱买所有的游戏了
2: 。对，你只要有钱，你只要有买一份的钱，你就可以把所有的游戏全都白嫖过去玩一遍。如果这个政策不变化的话，或者没有更加更多的附加细则条款的话，我靠，太可怕了
1: 。当然来说 ，G O G 它也不是傻的，他后来也补充说，它也会观察本次政策更新的影响，以确保该政策。不会被滥用，导致伤害到开发者们。呃，在特别情况下，他也可能会拒绝付款
2: 。对，开发者或者说发行商，在这一次的这个条款更新的时候，是最应该说是最措手不及的一批人。或者说，你这个《西游记》作为电商平台，你这个钱拿了以后，你你跟他们说可以退款，那么这个退款的钱谁来出？是你出还是我出
1: ？呃，对啊。总不能你你你这个 GOG 全给补贴了吧
2: ？这也不太现实啊,啊！要是 GOG 全给补贴的话，那我相信 GOG 肯定做不下去，肯定要完蛋。对他这
1: 个赌的就是人与人之间的信任。我相信我，我我如果把你看成一个好人，你就会当一个好人。至于事情会不会这样发展，就得观察下一步会发生一些什么样的情况。我想，很多玩家对于这个波兰公司还是有自己的一份善意的
3: ，因为你
1: 被人对的太好以后，你很难做出一些。故意做出一些
2: 事情去伤害他们，当然这样的人对永远都会有。不过玩家们虽然在那边评论里边下边讲啊、呃，像波兰蠢驴这么良心，你们怎么过呀？多收点钱啊之类的话，大家还是要有一个认识，就是 CDP 他们还是一个标准的商业公司，他们是要赚钱的。他们如果推出了这样一个商业政策，那么说明他们是有自己的计划在内的
1: 。对他们，当然所有的做法，呃。呃，所谓的良心的也好，或者是其他做法也好，都是为了让《g 游记》这个平台可以做得更大
2: ，可以做得
1: 更成功。现在是他现在
2: 的良心是为了以后可以能够赚到更多的钱
1: 。对，当然这也是我们玩家所希望看到的，你的一种赚钱的方法，就是你良心，我给你钱
2: ，大家都好。所以说，大家不必为 GOG 过于担忧，但是 GOG 需要为他们如何摆平嗯接下来这个政策所带造成的影响而不断努力。嗯
1: ，哎，其实 EK 我有一个问题，就是在提到这个退款频率的时候，他们说了这句话，我没有特别理解。他们说是相信购买决定都是在完整了解情况下做出来的，并且只有在某些因素达不到玩家的期望时，才会使用这个更更新的自愿退款政策。这是不是说，其实这个退款政策虽然没有一些关于启动时间和游玩的硬性规定，但是还是会加以一些软性的考察和这个判断的，由客服来进行这个过程
2: 。嗯，我觉得这个可能有点难吧，而且客服如果真要这样做的话，可能客服也应付不过来
1: 。嗯，确确实是比较困难。呃，总之我们也是希望这个政策可以成功吧，至少是不要让。如果说这个政策真的失败了，就是后来政策启动以后，发现所有玩家都滥用这个政策，瞎退游戏，导致游戏公司入不敷出，叫苦连天，那就是一出人性的悲剧了。嗯、希望这样的事不要发生。对，变成人性实验了已经
2: 。总之，还是希望 CDP 啊能够做呃做好一切的预案，已经做好心理准备了。
1: 对，当然他们这些也是经营这个平台很长时间了，相信他们也对呃各方各面的。应急预案包括各种玩家的行为方式都有一定的了解，相信他们也会自己会有所准备的啊。嗯，好，下面是由这个我们的朋友打击侠给我们带来的一段格斗游戏与射击游戏周报，请
3: 大家好，我是打击侠，在疫情期间依然为大家带来最新鲜热辣的格斗射击游戏资讯。为什么说是格斗射击游戏资讯呢？就是格斗游戏以及射击游戏。首先是格斗游戏，那么就是我最爱的，也是世界第一的《铁拳七》。那么他之前更新了《黑人叶问》呢，也是表现的非常抢眼啊。他这个极大的拉近了第一次玩铁拳的玩家和玩了两年时间玩铁拳的玩家之间的实力的差距啊。也就是举打一个比方来说，就是你玩铁拳已经很长时间了啊，一个新人的朋友过来玩铁拳，你只要告诉他《黑人叶问》的一些主力招式，你去跟他打就能打一个五五开。啊，这也导致了这个 EVO Japan 2019啊期间，他这个铁拳的赛事呢，在打到最后的八强的时候呢，其中有六个人是用叶问的，啊，就是非常的搞笑。不过现在呢，黑人叶问已经遭到了一定的削弱啊，他的连招啊，还有部分部分招式的发动和硬值都增加了，但是这位角色依然是非常的强力，在对战中经常的使用。呃，大家也可以是如果对铁拳感兴趣的话，也可以买一份，然后其他 DLC 都不用买，只要买黑人叶问。个人疑问的话，他一共大概就七十多招，然后他的主要的技术也就是十几招。只要你熟读啊朗诵这几招，跟别人对战的时候呢，下手黑一点，心稳一点啊，你基本上都能赢。所以说，真的是铁这个袁天石红，真是为了让大家能够成为铁拳的真正王者呀、啊，呃，下了不少的功夫。同时呢，这个《铁拳七》的游戏销量呢，全球也突破了500万，非常的恭喜啊！就是像这样优秀的游戏，它的游戏销量突破500万，那简直是太再正常不过的事情了，因为它实现实在太好玩了，对不对？然后另一方面呢，《使命召唤：现代战争》呢，也现在也上线了第二季啊，大家如果买它的战斗通行证的话呢，可以立刻获得 Ghost 的一个。皮肤除了购买皮肤之外呢，这次大家如果不买 Battle Pass 的话呢，也能够免费获得这个游戏的两把新枪，一个是这个西格，一个是这个 UMP45 两把枪。然后大家不买 BP 的话，就打到对应的级数都可以获得。呃，他这个 BP 的话，我整体观察了一下它这个 BP 的内容，就是说，说实话，就是说两把新枪是应该可以，就是说推荐大家都可以获得的。其他的这些皮肤啊、蓝图啊，说实话没有什么用啊。就如果对于这种东西不感兴趣的，比，同用的 b P 也可以不用买，呃，你可以继续去玩这个游戏。然后我现在的 P S 4里面呢，一共有就是《堡垒之夜》、《使命召唤》啊、呃、Apex、《博德兰德斯3、啊、《彩虹六号》和《命运》这么多游戏。然后我每天在游戏。就是玩家最多最多的时候去看每一个游戏玩家的这个在线情况呢，还是《使命召唤：现代战争》的玩家啊数量是最多的。呃，而且这个《使命召唤》之前被大家所诟病的一些问题，比如说呃半雷啊，就是那个扩建的这个伤害情况啊什么的，呃都进行了一定的改善啊。他这个游戏呢还把一些这个技能啊进行了调整，他是说每个赛季都会调技能，就是说一些。呃，常用的技能啊，好用的技能啊，不好用的技不好用的技能会强化，常用的技能它可能会调到别的格子里去。呃，以前你可以说带的一些技能，可能就会因为这个调整了它的这个格子，就是说你第一个技能、第二个、第三个技能啊、呃，会进行一定的调整以后，你可能就不能够去搞到一些比较像以前一样强力的 build 了。啊、呃，除此以外呢，他还把这个特遣队员的这个挑战啊，从这个整体挑战中移了出来。之前的话呢，大家是特遣队员挑战，大家需要选择啊、呃，这个他的对应的挑战，然后进行挑战。现在的话是特遣队员挑战和普通的挑战，它是同时并行的。只要你在这个特遣队员里面选择你应有的那个队员，那么他的挑战就会出现啊，这样极大的提高了这个大家这个呃完成挑战的这个效率。所以说整体的话，我觉得还是蛮不错。但是说实话，它这个战斗通行证一点就是说，就是照葫芦画瓢的意思吧，没有什么更新的一些内容的增加啊。它就是把什么饰品啊、蓝图啊放到这里面去。你不像其他有一个堡垒之夜啊，你完成挑战以后，你人物的动作样子会变呐、啊，然后还可以强化、可以进化。然后它这个最新的堡垒之夜的那个 BP 也是出了嘛。啊，搞的那个特工的那个玩法啊，对吧？还有各种各样的一些隐藏的那些东西啊什么的，去鼓励大家在地图中发现更多的东西。呃，之前呢，《使命召唤：现代战争》的吃鸡模式也是在莱莱迪特上面遭到了这个泄露。其实这个泄露的朋友啊，他也没有没有必要泄露啊，就是因为其实大家都知道，他这个因为这次第二季的季票更新了以后呢，在、呃、在整个那个《使命召唤：现代战争》的这个界面上啊，他就是单人、多人、机密。合作商店啊，这个一共是这么多的模式，你看啊，连商店都成为了它主要的模式，放在这个界面上。然后那个机密模式呢，其实就是它那个试机模式，说是准备三月初啊、呃、上线，但是我觉得它可能呃应该是在第二季之那个第二季的时候应该就会有吧。如果能有的话，就是说还蛮开心的，因为其实说呃使命召唤这个对战吧，我也玩了这么多年了，从现代战争一开始玩到现在。啊，玩了，大概十几年的时间了，天天还是互相去射对方呢。对于我来说，确实是，呃，有一些疲劳啊、呃。如果能像逃离塔科夫一样，我把里面的这个装备啊什么的，我捡了以后，我可以带出游戏之外，那我觉得会让我觉得更有这个游戏的这个乐趣，对吧？而且最近我还玩了一个游戏，是那个刀，呃，世道刀神啊，它其实就是一个世道的那个幽默日式和剧加那个。呃，地牢围攻的一个地牢挑战的一个一个当真 crawler 的一个游戏，然后在游戏里面可以捡可多的刀，然后你去打这个。不过这个游戏它 bug 实在太多了，我有一次走着走着突然原地死亡了，然后在地上可以转，呃，也站不起来。呃，这个游戏 bug 非常多，但是而且价格也非常贵。但是我觉得如果你是一个喜欢玩当真 crawler 类的游戏，然后这个游戏的话呢，就是说，而且你又喜欢玩特鲁尼克大冒险啊，或者说风来了西林啊这种。哎，这个游戏因为它是即时对战的嘛，所以说，呃，呃快比较适合快节奏的朋友。然后这个游戏特有的那种幽默感，因为你专门有一个剑士下跪，就 R 2就是你下跪了以后，你可以用头锤锤别人，同时可以求得别人的道歉。就是所以说，一般都是你看到一个敌人，你砍他一刀，他就会生气，说啊难道当口难了，然后你啪一个一个滑行，一个滑行下跪，我操！你可以原地下跪啊，原地下跪的效果我觉得没有滑行下跪好。滑行下跪是你跑起来啊，对着它下跪，哗，整个滑过去。还有一个攻击判定，我超屌，啊，且就,就是很奇怪的这种幽默感，对吧？就玩起来的话还蛮有意思的。但是我觉得它现在卖的有点贵， 2 0 0多块钱，对吧 ？PS 4版也好 ，NS 版以 NS 版也好，就是、它有点贵。等它稍微便宜一点的话，你去买一个玩一下，我觉得还是蛮有意义的。然后它里面武器，它武器是有熟练度的。啊，就是拿各种什么长增我部背心什，什么什么什么严震刀，什么东西，好多好多武器啊。他说超过了一百，就一百把刀啊。你这个每个刀的招式呢，它又有,有上中下三段，你的招式动作不一样。你这个刀使用的多呢，熟练度高了以后呢，你会有新的招式啊。虽然这个新的招式比比起这个平砍，其实我觉得平砍效果更好一点啊。而怪不得那个判定也有问题。不过呢。这个游戏确实是还蛮有趣的啊，作作为一个日式 co game 呢，是非常的奇妙的一个一个作品，就是你玩起来的话，也会有一种奇妙的微妙的 co 感，但是玩起来还蛮好玩。比如说你正好这个午休的时候啊啊、呃，大家不是都现在在家办公嘛？在在家办公对吧？打开你的好友列表对吧？你看我现在啊、呃，打开我的好友列表啊、呃，基本上大家都是啊、呃、在玩什么 Apex 战地战地啊、呃、COD。啊，就是这是在家办公嘛，对吧？樱花大战人王体验版、人王二最终体验版、人王二最终体验版，什么 g r a n d Blue Fantasy vs e r u s 啊，这是伯爵在玩，对吧？就是你们对吧，在家办公嘛，对吧？就就测试一下游戏，对吧？也是这个人生一大乐趣，对吧？还有玩这个是这个怪物猎人的啊，你们真的非常棒啊！这九点五十四，这个还没到上班时间啊，大家已经开始干了，对。然后最后希望大家呢，就是说出门要戴口罩、戴眼镜，然后这个少出门，在家也多运动运动。比如说你玩使命召唤也好啊，玩铁拳也好啊，输了一把你就原地做做个二十个深蹲，对吧？然后赢一把就做二十个俯卧撑，对吧？哎、呃，一个做个几组，中间休息的时间虽然很长，但其实也是有效果，总比不做强。那么你做了这么多以后呢？你游戏哎、啊、玩也开心了，你身体也运动完了，而且中间的这个等待的时间呢，也不会变因为变成碎片而去刷你的手机看一些网上的一些流言蜚语了，啊，是不是更加的这个不管是我们的灵魂还是我们的精神啊，都是更加的升华和愉悦了，对不对？那达到了这样的效果的话呢，我们也会成为一个更好的游戏玩家，对不对？游戏玩家呢也是可以身体健康的啦，不要一个个都像我一样成肥仔啦。那么好了。为什么本次没有命运二的内容呢？因为毕竟我命运二真的玩的非常少。但是命运二呢，马上这个也要开新的赛季了，不知道大家这个鼻涕干完没有啊？这个马上到了新赛季呢，我我或者骑士也会跟大家带来更多的这个命运二相关的这个内容。那么我是打击侠，我们下期再见，拜
1: 。好，感谢打击侠啊，也是这次给我们带来了。非常长的一段啊，长达快快要十分钟的一段，这么一段这个射击游戏和格斗游戏的这个报道非常的专业啊！这位仁兄到底啊，他是真的是一个很懂射击、很懂格斗的这么一位朋友啊！接下来我们继续说我们的这个新闻，呃，说在2020年要搞很多事情的这个白金工作室啊，现在已经正式开始搞事情了。二月初的时候呢，他们在这个网站上上线了一个预告页面啊，上面写的是个四个大字，分别是这个一二三四。意思就是说，我们要搞四个事情。现在这个四个事情里面有三个已经公开了。OK， 第一个就是之前的这个 v o u 的游戏啊，《神奇101啊，这款由著名游戏监督神谷英树指导的这款战队题材的游戏啊，展开了登陆 NS、PC 和 PS 4平台的众筹活动。啊，这个游戏当时是在 v o u 上发的，因为 v o u 本身不是一款卖了很多的主机啊，大家都知道对，对吧？然后这个游戏本身其实也不是评价有那么高，就没有后像后来《魔女二》那么成功，所以导致这个游戏现在可能玩到的朋友并不多所以这个众筹也是很成功，到目前为止已经超过了180万美元了。他们的这个最高目标也就是200 225万美元，可见是当时这款游戏虽然呃这个不怎么成功吧，但是现在还是有很多玩家想在这个别的平台上能够。重新玩到这款游戏的，对。第二件事啊，也公布了，这个我就很兴奋，神谷英树终于公布了他监督的新作品，代号叫这个 Project 的 GG 啊，这个名字好像不是很吉利啊 ，GG 计划、啊、<笑>这个预告预告也可以，你看了吗
2: ？啊、呃，看了一下。
1: 对，相信看了的朋友没有不不想到奥特曼的。对，<笑>就是太像了，这种感觉。
2: 而且神谷英树他们好像自己后面也
1: 说了，就是考虑到这方面做的啊，对对对，非常像奥特曼。还有人想得更具体，啊，想到了钢铁奥特曼。<笑>这个预告片呢，其实它的信息量也是很有限的，是吧？就是、啊、城市发生危机了，啊，这个中间路中间有条狗，那个是柴犬还是秋田，我也没来分清楚。反正这个狗遇到人生大危机，<笑>因为有一个巨大怪兽啊，想要伤害它。这时候出现了一位穿着这个战队服装的青年。留给我们一个潇洒的背影，啊，就变身了，变成了一个很大的一个不知道什么玩意儿，就是看起来很像奥特曼啊，但是因为城市里面弥漫着很多黑烟，挡住他的身体，所以看不清楚是什么。就有人说可能是之前愚人节公布的那个白金侠的形象，可能是这这个玩意儿啊，我们现在不知道，也有可能。呃，这个游戏是所谓的《神谷英树战队三部曲》的第三部啊，我是。至今才知道，这是原来是个三部曲。之前对我也是才知道，对，没人听没没听说过这个事啊。第一部《红霞乔伊》也是这个 N t C P S 2时代非常有名的这个游戏是吧？它讲的是这个单人假面骑士啊，就是一个人变身成另一种东西，同样大小的另一种东西是吧？就是这种特色风，这个 E K 应该很熟悉对不对？你试试是，啊对比较熟悉。O、okay, K， 然后第二个、嗯、三部曲，第二个就是这个《神奇一丁一》。讲的是这个战队，战队就是恐龙战队啊，什么这些战队，但是神奇101就很厉害，他的战队有一百个，一百个人，就是超级大战战队了啊。<笑>最后这个终结篇，终于讲到我们童年都很熟悉的这种超巨大英雄啊，这个战斗。所以我看了以后，我也是感到很热血，我非常的想玩想玩这个游戏啊，很难啊三部曲
2: 把日本三大特摄都给弄了一遍、啊
1: ，对，弄了一个遍啊。根据之前的两部作品的这个呃。特性来看呢，这个这款游戏应该也不是什么授权改编啊，就我看到很多朋友说什么奥特曼会不会有授权制，这应该不存在这个问题，它应该是自己原创的一个一个作品，吸收了一些奥特曼等等巨大英雄的这些特点，啊，做一些个做一个游戏化的一个诠释。那么这款作品现在还处于一个非常初期的开发阶段，就是还在还在组人。这<笑>这么一个阶段，估计还有很久才会面试。现在这个团队大概有15个人吧，之后肯定会进一步扩大。不过它的意义呢不止于此，它是这个白金工作室第一款自主发行的全新 IP
2: 。那也算是工作室达到了新阶段。
1: 对，达到了新阶段。从今天开始，我们就不完全是雇佣兵了，我们也自己给自己战斗，也自己发自己的游戏。
2: 对，我们终于有自己的 IP
1: 了。哎，对啊，希望这个呃新 IP 可以一炮打响吧。然后紧接着就公布了第三个企划， 1 2 3 4中间的第三个，就是他们在东京成立的新工作室，是吧？主要负责这个白金游戏发售以后的持续内容更新啊，这些这些内容。那你这么一看，这个2020年白金确实是干了不少事啊，准备准备搞不少事情，而且这个事情。能干这么多事特别是那个最后成立的工作室，其实是跟腾讯的投资肯定是有很大的关系的，是吗？一个对
2: ，有了钱我们才能去做一些新的东西。
1: 对对对对对，这个感谢腾讯啊！采访里面这个还特意说到这件事就是说，呃，他说到了目前为止啊，除了腾讯以外，还有几家公司都向白金工作室提出了投资的这个意愿，但是交换条件都是要减少白金工作室的独立性。这相当于出卖自由以换取稳定，所以我们都拒绝了。所以说，腾讯是最良心的
0: 。对，对只有他。所以你看，最
2: 你看，微软上来过去就是谈的收购，成为我们第一方吧。
1: 微软应该也挺尊重的，我不知道这个谈话有没有发生过啊
2: 。但不,过不过，但是成为第一方的话呢，那肯定就是得接下来得做微软独占啊。啊，那倒是。对
1: ，顺便说一句，这个呃，奥特曼游戏啊 ，Project GG。预预预计会是一款全平台游戏啊，会登录所有的这个平台
2: 。对、呃，既然东西在自己手里的话、嗯，那想出什么平台就出什么平台
1: 。对，希望我们可以早日玩到这个 GG 计划吧。也恭喜白金啊，看起来是暂时不用过这种四处奔走接活、这个吃了上顿担心下顿的这个日子了。现在这个生活啊，慢慢稳定下来啊，走上正轨了，非常的不错。对
2: ，不,不用再去做那些看起来就很苦操的游戏了
1: 。对。那么下一个新闻呢，也是一个被疫情影响的一个事儿吧？那个一个老师跟我们说说这个波士顿市长干了一个什么事儿啊
2: ？呃，他给索尼写了一封信，嗯，他说，呃，希望索尼还是能够树立一个好的榜样啊，来那个能够回取消啊，收回这个不参加 PAX 的决定啊，还是来一下，来一下，还是来一下，来一下
1: 。他这个信写的。呃，怎么说呢？是不是当时他的措辞和一些内容也是引起了我们的一些讨论
2: ？对，他说这个一别人一直都有这个歧视亚裔的这个情况，那么你们这个时候不来，别人又要觉得你们这个亚裔呃，是不是带着病毒啊什么什么的？大家的这个歧视又要慎重啊。对
1: 。他其实说了两两件事情啊，就是一个事情是，他承认本地是一直以来都有对亚裔的这个偏见的，这个歧视是一直都有。然后呢，因为这个病毒这个事儿呢，这个歧视可能会进一步放大。就是你你看你们这的人都带病啊什么的，就会让这些偏见更加加深。啊，另外一个事呢，就是希望索尼呢可以这个树立一个榜样，就是啊、呃，行动的时候呢基于事实，而不要基于恐惧。好像这也不是像很多人理解那样，就是说。你不来的话，就别怪我们歧视你。应该也不是这个意思，只是他把两件事都提出来说了一下
2: 。但是这个他写的东西，就是他可能这封信还是没有理解到，呃，我们作为亚裔这一方的意见，就是说我们并不基于恐惧，我们是怕，我们是这个恐恐惧把病传染给你们，我们是出于认真负责保护那个生命的这个态度。
1: 而且吧，这个时候你有什么事你不能硬扛，就是<笑>适当怂一怂还是总是好的，哪怕怂的过分了一点总比你这个怂的少了一点好，是不是？对、哎。所以这个事情，我觉得索尼做的合情合理、哎，是吧？当然，他作为对并没有什么想要召唤这种招商啊，办活动也是很正常的。呃，大家对待这个疫情都要都要理智吧，嗯
2: 。对，所以说，你看接下来 GDC 今年 GDC 不去的公司已经越来越多了。
1: 呃，对啊，这这这个没办法赶赶上这个时间嘛，对不对？各个各个活动、各个演出、各个展会都得停，碟中谍都停拍了，对,对,对，拍的好好的。你看，你看阿昌哥多猛的人呐、啊，对不对？他这个跳飞机什么的，这不一般的病毒能耐得了他吗？人家都停拍了，说明这个事儿就很大，对不对？我们也要小心点
2: 。你看，日本都已经全国中小学停课了，人家一停是全国的，那能一样吗？对，
1: 向阿昌哥学习啊。就是重视疫情，现在这个疫情还没结束，我看很多朋友啊，确实都有有点放松。我最近上街的时候也没上街了，其实我在小区里面去拿快递、拿外卖的时候，看到很多朋友都已经不戴口罩了啊。之前所有人都戴的啊，现在戴的人可能只有一半一半了。呃，还是呼吁大家对这个疫情还是要小心吧，毕竟我们还在一个、嗯对啊、攻坚的这个关键阶段，对不对？对、嗯，好，那这个下一条新闻就是一个重磅游戏啊，《博德之门三》，之前这个拉瑞安工作室已经说我们要做了。对不对？我们也获得了这个《龙与地下城》的规则的授权，我们准备做了。然后呢，呃，终于在本周带来了这个我们期待已久的最新的实机演示，包含了游戏的开场动画、人物创建啊、对话交流啊、战斗系统啊，很长的一个内容，因为它是一个现场的一个演示嘛。中间还翻车了，就是第一次战斗就团灭了一次啊
2: ！对，翻车
1: ，演示了很久，最后还是以一个 bug 作为作为收场。虽然有这么多啊，这个。乱七八糟这些事情，但是这个演示的视觉效果看起来是很好的。另外一个问题就是，它看起来真的非常非常像《神界原罪》。这个 EK 老师对，对看这次公布的这个情况
2: ，说实话，内心有点复杂。嗯，虽然我不是一个老资格的 CRPG 玩家，我也不是那种能把这个《博德之门》一二强化版都给打完的那个大佬。嗯。但是他这个玩起来那么像，看起来那么像神界原罪，还是让人感觉有内心比较有点奇怪、嗯、微妙
1: 。是是是
2: ，我第一眼看上去，哎这画面好啊！第二眼
1: 看上去以后，这不就是那个原罪吗？然后我就我也心情比较复杂，我也不想说他做这个不对，因为他做神界原罪就是做他理想中的那个 CRPG。那你要说我要延续这个做法，把它做到更高的一个程度，也是无可厚非。但是你现在把《博德之门》延续下来以后，完全用这种新的方式去做，我也不知道老玩家会不
2: 会买账啊？应该说是有这样的一个因素在里边，就是说大家理解的是一个独特的游戏会有一个它独特的玩法在里边。是，呃，《神界原罪》很好，很棒，它这个它的玩法也很独特。但是，如果你把它的这个独特的玩法套到另一个独特的，而且是名声非常厉害的一个游戏上面去的话，难免大家会难以接受这个情情况的发生。对对,对对
1: 对，这次的游戏就是用《神界 4.0》的引擎做的，然后用的也是《神界原罪的》的引以为豪的这个被广受赞誉的啊回合式的这个战斗系统，当然进行了一些改良。不过也有些不一样的地方了，比如说这次游戏它显然是有《龙与地下城》规则的，这个是《神界原罪》当时没有的，是吧？然后你要扔骰子、扔骰子进行鉴定啊，就有就有那个有那味儿了，是吧？有那个老游戏那味儿了。关于这款游戏呢，我们再下接下来采访一个这个非著名的 CRPG 玩家，博德之门《神界原罪》双料粉丝雷电老师啊，他他不是老是嚷嚷这个辐射已经变得不是辐射了吗？来看看他是怎么看《神界原罪》版的。《博德之门三》的
0: ，大家好，我是跑得快雷电，咱找我来评论一下《博德之门三》官方在 Pax East 上面的这个演示。我也是今天一大早六点被小雷光吵醒了，就在被窝里先在手机上面看，看着就非常的紧张刺激，心情跌宕起伏，就起来继续在电脑上面看。早上呢又直播和大家一起看了一遍，一边聊着一边看，又玩了一遍《博德之门二》的第一章。我不是一个真正的博德之门的什么深度的死忠的粉丝啊，说来非常的惭愧，因为我并没有打通过任意一一部博德之门的游戏，但是我都玩过一段时间，也尝试把它打通，它属于我人生游戏经验中。比较遗憾的一个系列，嗯，因为它实在是太长了，而且它的这个奇幻文学对于我小的时候来说是有一定的隔阂的，我没有读过这方面的东西，想要进入这个世界其实是有难度的。我想对于很多中国的玩家也有这方面的问题。而辐射之所以在国内的影响力更大一点，也是因为它是科幻的。前面说了这么多，其实是因为《博德之门》这个系列，它在国外的历史地位是非常非常高的。所以这一次的实机游戏演示，在国外的反响远远比在国内激烈更多。《博德之门》是当年 BioWare 的定军之作，也是 CRPG 最后的辉煌。他是游戏玩法的领军者。嗯，是把 DND 龙与地下城的规则用它自己的一套逻辑，以及时的方式呈现出来。当然，在及时的过程中，它还是有一些回合的结构，比如说一轮是几秒钟啊，你每每时每刻都可以暂停去进行重新的部署。它是一个相对动态的一个战斗游戏结构，也是给了 DND 这个桌面回合制玩法一个。嗯，电子游戏的呈现，并且奠定了之后很长一段时间里面电脑 RPG 的制作方式和思路。《博德之门二》又是整个 CRPG， 就是金字塔最尖上的那个明珠，都不是之一，它就是那个明珠。虽然这个 IP 已经被雪藏了非常多年，中间也试图复活，比如说 PS 2时代的那什么黑暗联盟啊，那些是一个动作 RPG 都不行，那个简直就是喷爆几分啊，三分四分的那种感觉。而《博德之门》真正的续作，它标上了三，它就是接着二的那个掌上明珠的续作。我认为最大的问题应该在于，不是《博德之门3好不好，而是《博德之门》这个系列应不应该成为其他游戏玩法的延伸。就是它如果没有自己的一个 signature， 就是这种独特的特性，那么他就会在真正把《博德之门2当做金字塔顶巅明珠的这些人心目中产生一个巨大的裂痕。就是原来。我是王，而后现在我怎么成了一个别人的附属品？都不是和别人并列的一个东西，而是在别人的系统基础上面嫁接生成的。就像借尸还魂，非常明显的一个比喻就是当年《辐射三》的重新回归。他就是 b e t h s d a 买了版权之后，用自己上古卷轴的制作经验和上古卷轴的引擎。制作了一个打枪版的上古卷轴，而用了《辐射》的世界观。而这一次我们看到的《博德之门 3， 其实，在表面的观感上面看起来，还不如《辐射三》当年的那种借尸还魂之后的崭新的那个劲儿。这一点就让很多国外的。那种核心粉丝非常非常的失望，当然现在也是国外论坛的一个主要的争论点，那就是你们没有必要失望，就等等等等等,等，大家都在讨论。而我个人认为呢，如果已经这样了，那他就是我们未来能够玩到的最好的《博德之门三》，而且之前的评论也说过很多，除了拉瑞安，我觉得也没有人能够驾驭《博德之门》这样一个巨大的 IP。而且拉瑞安工作室确实通过他的《神界：原罪二》证明了自己这一套《神界：原罪》的回合制系统是完全成立，并且在新时代能够让更多新玩家接受、绽放全新魅力的一个机制。那他就用这个机制去重新打造一个他们深爱的那个《博德之门》，也就是《龙与地下城》规则的核心规则的 CRPG。我觉得从做法上面无可厚非，只是在情感上面，我刚刚说的那个情感，它一时的扭转确实是很痛苦。其实一开始拉瑞安公布他们要做《博德之门三》的时候，我就有非常非常多的假想嘛，包括他们会还原一个及时的。一个战斗的感觉，也包括他会用回合制自己熟悉的套路呈现，而且我觉得后者的几率是更大的。但是我不太希望最后是这样的结果，我还抱有一点点的希望，希望拉瑞安能够再一次攀高峰。他们之前真的已经攀上了珠穆朗玛峰，我希望他们能够登上月球去，但是其实我认为没有。他们把自己的攀珠穆朗玛峰的经验用在了另一座高峰上面，我觉得这样也行，绝对是可以的。当我把心情平复之后，也就是今天早上我直播着和大家一起聊这个试玩的时候，我就更接受了，越看越想玩，越看越想玩。为什么？因为《神界原罪二》的基础实在是太好了，而这一次相当于是强强联手，用了《龙与地下城》第五版规则，也就是据说啊，我也对这个规则也没有特别熟悉，是一个相对来说比较。呃，轻松能够让新玩家比较容易上手的一个规则，呃，强强结合，深刻的底蕴和最新鲜的活力结合在一起，我认为他们如果把这个项目能够好好的完成，应该会献给全世界玩家一个绝对能够满意的。答案，而内心中的一些拧巴呀和无法接受现实的情况，就是是只能自己去消化和消解。我认为他们的选择是绝对正确的。最后再稍微补充一点点这个试玩的观感方面，大家可能觉得它和《神界：原罪二》太像了。首先，他们确实都是用的 Divinity 4.0 的引擎，就是《神界：原罪二》和这个都是，而且他们现在是 Pre Alpha 阶段。都没有到阿尔法，所以其实他们用了很多《神界原罪二》的素材堆在了这个场景中来呈现它的核心机制，所以这一方面大家不用担心。最终的成品，呃，我相信一定会有自己绝对独特的视觉体系，以及我认为它现在的 UI 也并不是一个完善的 UI， 未来也会有比较大的调整。希望它不是吧？因为现在的这个 UI 看起来虽然是 OK， 但是是缺少自己的独特的那种美感，还。还有就是拉瑞安和威士制，也就是 D N D 的版权持有方，他们之间的合作会对这个项目的进行有多少影响？正向的还是负向的？以及他们说今年之内有可能会直接上一个 E A 版本。大家知道《神界：原罪二》的 E A 是包括第一张欢乐宝的。我觉得《博德之门三》是一个非常大的项目，以他们现在的这个完成度，我认为如果在今年完成 EA 阶段，那这个目标是会对整个项目有一些负面影响的。希望它越来越好，也能够。也圆我一个真正进入《博德之门》系列的这个梦，而且《博德之门三》的剧情并没有和前两作有那么紧密的联系，但是他们都是《龙与地下城》呃失落国度 （Forgotten Realm） 这个世界观下面的故事。反正加油，拉瑞安，你们做出了《神界原罪二》这样的精彩的作品，《博德之门三》作为自己这一个单独的作品，应该是一个非常好的游戏。加油！
1: 感谢这个雷电老师的意见啊！以上就是我们这周准备聊的这些新闻，呃，有什么意见呢？欢迎在评论里面和我们分享。这个感谢收听本期的 V G 聊天室之一周新闻评论，我是丹恩，我是 E K， 我们下节目再见，拜拜。